0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一回啊，我们一起攻破了灵之门之后呢，接着迎面而来的就是一个不大不小的三叉路口那你如果不知道我在讲什么灵之门哈，我我有把记录城的地图啊贴在我的方格子上面，那建议大家可以一边打开那个地图，然后一边来听，这样你大概比较有概念，就是我们现在在城里面的哪一个角落。好，那我们现在在灵之门过了之后的一个三叉路口上，那对于我们哈，我们就是敌军嘛，对不对？好，对于我们来说呢，其实每到一个交叉路口，每一个判断跟抉择。都会攸关我们接下来的生死，也会影响到我到底最后可不可以攻到天守阁，可不可以把这座城攻下？所以你知道面对呵呵眼前的三岔路口，当然，如果你现在就在现场，拜托你不要先不要看里面的顺路指标，你先自己判断一下。如果你是敌军，如果是你，你会怎么做选择？你要走哪一条路呢？好，那在揭晓答案之前呢，我先稍微介绍一下。如果你是第一次听娜娜的呃这个 podcast 的节目的话，这边稍微跟你说明一下，因为嗯、呃，下面的内容大部分是我自己在带团的时候呢，可能会在巴士上或在行程中间啊、呃，拿来跟旅伴们做分享的一个内容笔记哈、哦。通常我都会有像。呃，记录城的话，通常都会边走边说啦。因为有时候我在讲什么，大家如果没有看到，会听不太懂哈。那 Anyway， 如果你是曾经去过记录城的人，那我想这些内容可以当做就是唤起你回忆，就是让你再去玩一次的一个呃，在心里面旅游的一个体验哈。那如果你是现在正计划要去的人，或者是你已经在记录城了，那我会建议你。哎，是不是可以在工程之前，好，在进去之前先预留一些时间来做呃聆听，或者是你习惯念呃看文字版的话，你也可以看我的方格子。好，那 anyway， 这一个小园地里面呢，因为毕竟这是我第一次。提到城这个主题所以我难免会借由、呃、介绍这个记录城的机会，会穿插一些跟其他城共通的一些、呃、基础的特征，让大家有对城有一个比较、呃、基本的认识所以。呃，稍微会有点长哈，有时候会跳脱出记录层也不一定。那但是不管是哪一个段落，我想你都可以自己去斟酌，说你想要了解到什么程度，你随时都可以快转、暂停，或是您觉得有兴趣再重复播放一次都 OK。好，因为我觉得这就是 p o c k e t 跟呃方格子文字版的优点。那最终呢，主要的目的还是希望，哎，大家可以在听完这一系列跟陈相关的内容之后。可以发现一些，就是原来哇，每座城都有不一样的设计的巧思，不一样的地方哈。如果我们可以用这样子的角度来去看，来去攻每座城的话，你就会发现，哎，他们不是只是很无聊，就是只能拿来赏樱，然后很无趣的历史景点。其实里面有非常多小小的地方是非常有趣的。好，那希望这一些文章可以呃勾起大家一些兴趣，这样。好，那接下来我们就诶、欸、回到记录城这边来了。好，好，那回到刚刚我们讲的那个交叉路口，你判断好了吗？你要走哪一条路？<笑>其实很简单哈，你在每一条呃每一个路口的时候，你要判断你要往哪个方向走，最简单的方式就是我们在之前的城的配置里面稍微有提到过，每一座城里面最重要、最具代表性、最高的建筑物就是天守阁。好，所以换句话说，不管你在城的哪一个角落，你都可以看到天守阁。而且，天守阁就是你最后的目标嘛。你只要攻下天守阁，就表示你攻下了这座城。所以，呃，你现在你是进攻这座城的敌军，你观观察一下，你可以抬头观察一下。哎，记录城的天守阁在哪里啊、哦？但你现在抬头看，你会发现，哇，在你的右前方嘛。所以，面对你现在前面有三条路，直觉是不是就是舍弃左后方？左后方有一条路是往西之湾的，好，那条路方向完全不对，好，所以我们可以直接删去法把它删掉。那接下来有两条路，一条是往前走，一条是右转啊、哦。那你再仔细看一下，正前方那条路上，你会有没有发现有一个门啊？这个门叫一、e、之门，呃，一、e ，是 R E L 的一、e, 哈、哦。那右手边那条路呢？哎，没有门，而且你往更深的地方看，哎，好像。是条死路哈，尽、啊、头的地方有有一有一有一面很高的墙、啊，很高的石垣，所以嗯、呃，依照这样子，大部分的直觉来判断，应该就是那我应该就是往有门的方向走咯，因为你想看，你今天如果到一个很有钱的朋友家玩，哇、啊，他们家有很大的庭院，你庭院逛完，总是想要坐下来喝杯茶嘛，那喝杯茶，你是不是就会想要找有门的地方？因为有门，你才能进到室内的空间，对不对？而且除此之外啊，嗯、呃，正常来说，我们说我现在在打仗的话，我们现在不是在观光我们现在打仗。好、哦，那照理来说，我们肾上腺素应该是呃标的非常高，而且我们是唰、呃、冲进来的敌人，我们一定是冲进来的，所以不用冲进来，不用思考滴滴冲的丢啊，<笑>所以你知道，呃。依据刚刚这些判断准则，再加上我们肾上腺素所驱使，哈，大概了百分之九十九的人应该在短时间内做出的抉择都是往正前方那条走。那但是其实偷偷告诉大家，哈，正前方这条路没错啦，但是右手边那条路也没错。为什么呢？因为右手右手边那条路走到底啊，你会发现，因为你不是说死路吗？没错，走到底你往左边看，你会发现哇。左边的城墙上面有一个小洞啊，<笑>有一个门啊，开了一个小小的门。这个门叫 “lu la li 的 “lu”、啊、之门。这个门穿过去往上走，其实你是可以走到天守阁，而且这是超近路、啊、但是因为角度的关系，我们刚冲进来在灵之门旁边的时候，你是看不到这个门的。那就算、啊、哪怕真的有那百分之一的士兵、啊，比较聪明的士兵。选择这条路走进来，其实这个门呢，它是有个高低差的。如果敌军攻进来的时候，守城军从里面，它是可以啪把一堆石头推下来，然后因为它的门是在比较低的地方，把这些石头推下来的时候，就可以把这个门给埋起来，好，就变跟石墙。呃，融为一体就变成一个完整一面完整的石墙，所以像这样子呃被藏起来，然后是在石原石墙当中开一个洞的这种门，我们就叫埋门，因为可以把这个门给埋起来嘛。好，然后像这样子，只有守城军才知道，像我们敌军就不知道的这种秘密通道，因为它非常隐秘，所以我们就说这个门叫做穴门，好洞穴的穴。那现在因为呃，当然因为观光路线规划的关系啦，所以这个鹿之门呢，我们先不往这里走因为它顺路不会不会引导你过来这里。这个是回程的时候，呃，可以经过的门，所以我们现在就先不急着过去，我们回程再来看那引申稍微引申一下，我们刚刚讲到血门嘛，哈，其实现在在日本有很多。呃、嗯，我们中文叫私房景点，好私房私房秘境，好这一种呃地方呢，他们在日文里面就叫“血场”，就叫 a n a b a s p o t 好，所以如果你想要找一些嗯，譬如说赏樱赏枫的时候，人真的太多了，你可以打譬如说京都，然后打“血场”啊，场地的“场”。血场，然后你就会找到哇，有些日本人、当地人推荐的这种私房景点，人不多，但是风景又很棒的地方。好好，岔开了，拉回来。好，我们回到刚刚的那个呵呵那个灵之门的那个口三岔路口。如果呢你是观察能力比较强的人，你应该会发现，除了这三条路之外，你会发现右前方哦有一个水池。好，那这个水池我们叫三国。你说，呃，正确发音叫“哭”啦，我们就叫它“三国绝”，好不好？好，因为这样比较好联想哈。嗯，这个水池你仔细看，它跟外面的水绝有点不太一样哈，因为这不是环绕整个城墙设计，它就是单纯一枯大水池这样。那按照常理来说，在这个用用来打仗的城里面，一般不太会出现这种。观赏用的水池，好像有点风花雪月哈，仗都来不及打了，还跟你在那边吟诗赏赏月，不可能嘛，对不对？所以这样的设计在其他城里面是非常少见的，至少我去过的其他城里面，我没有见过突然跑出一个水池来这么大面积的水池。那当然，如果大家有看过在其他城里面看过这样的设计，也麻烦你告诉我，我我也会想要去看看，它一定有什么目的在。那。其实这一个看起来很像普通水池的这个三国决，早期啊，最早刚做好的时候，里面是没有水的。你可以想象，它就是一个大型的方形的容器，很大的一个碗，而且它的位置就被安排在这个三岔路口的旁边。其实它是有它的军事目的在的。你想想看，如果我们今天是敌人，我们冲进来，守城的人不会攻击我们吗？当然会啊！其实守城的人早就在，不管是哪一条去路，这哪一条路前面、左后方、右边都一样，每一条路的后面一定会有埋伏，他们很多的守城军在里面。所以当我们冲进来的时候，三个方向的这个守城军就会啪从不同的方向夹击我们。那不管从哪个方向来，总之呢，他们就会把我们这样，要么就是逼退到城外嘛，要不然呢，就是往这个洞。逼过去，那我们只要被逼逼逼逼逼，就会往这个洞里面跳，因为我没有退路了，对不对？那我只要跳下去，完蛋了。<笑>你要想，所有的敌军跳下去，他要爬上来，是不是要很花力气、很花时间？而且在这个洞旁边，好多的射击孔啊，对守城军来说太棒了。你们全部都集中在这边，而且没有遮蔽物挡住你们，我超好射的。你们就在碗里面，我直接从上面叭叭叭叭叭，一个一个干掉。啊，所以这对守城军来说，算是一个可以在短时间内大量干掉敌军，算是一个超高 CP 值的防御设计啊。那当然，后来到了江户时代，因为比较和平盛世了嘛，哈，那也不太需要打仗。所以这个方形的凹凹地呢，就不知道拿来干嘛？哎，那就拿来当成储水池，那这个水就可以拿来当成平常生活啦，或是紧急要，比如说火灾的时候，哎，变成消防用水，好，就变成我们现在看到这个水池的模样。你仔细看，在呃这个一之门旁边的那一面墙上，有一个有一个隐隐约约的 V 字形的感觉啊，就是以前的石头墙呢。那边好像有挖一个凹槽，然后会连通到这个方形的凹下去的容器里面。那但是后来可能为了想要把它改成储水池，所以就把这个 V 型的这个通道把它给封起来了，变成我们现在看到的一整面完整的墙的样子。大家可以找找看那个 V 字形在哪里。好，好，那。穿过了，假设啦，我现在没有被逼到那个洞里面然后我很幸运的是攻破了这个一之门，恭喜你你已经进到了呃基路城的二之丸的范围里面了，那也离天守阁越来越近我们之前稍微有提过，就是呃基路城大概就是一座呃以本丸为中心。然后用城墙、好石垣，或者是护城护城河，可能是空爵或者是水爵，来划分成好多不同的区块，然后组成的一个呃，有逆时针方向，慢慢慢慢螺旋往外扩张的一个城。那其实这种螺旋状的空间配置的设计啊，在日本只有基路城跟呃江户城才看得到。那今天江户城的天守阁早就不在了。所以，换句话说，现在在全日本这么多的城里面，要看到这样子的空间配置，就只有在这里。好，就这在这里看得到。那有人会说，哎，那其他的城呢？其他的城当然也会有天守阁，也会有本丸、二之丸、三之丸，会慢慢往外扩张。但是他们大部分扩张的方式都是用同心圆的方式，就正中心是本丸，然后呃再来一个呃像甜甜圈一样的空间是二之丸，然后更大的甜甜圈是三之丸。但像这样螺旋状啊，连续的这样绕下来的，就只剩呃纪陆城了。好，那所以换句话说，我们现在就是。必须沿着这个螺旋状的道路慢慢往上走而且这一点串你应该会觉得身心俱疲，因为你要一直不断的爬楼梯，然后假设你真的是攻城的敌人你不断的往上走已经很累了，你穿着这个全身的盔甲很重嘛，对不对？而且沿路上你会发现有延绵不绝一整排的这个射击孔，不断的人在射你弓箭、射你枪炮所以你要一直躲来躲去。然后再来，你要穿过好多的门，好，各式各样的门。你每穿过一个门，可能就会有一个交叉路口，要不然就是可能会有人在门旁边埋伏着要攻击你，好，或者是这些很低矮的门，你就必须弯下头来。这个其实也是一个心理上面的战术，哈。当你弯下来的时候，你就看不到前面，你你会有一种很不安的感觉，好，那甚至这些门的上面可能都。有很多的士兵，然后放很多的枪炮。我们这种有空间的门上面，门上面有空间的这种地方，这种建筑我们叫鲁门。哈，所以尤其是穿过这种鲁门的时候，你会更害怕。所以啊，在我们这个一路往上攻的路程当中，大家一定要聚精会神，好好的、慢慢的走。那当然，途中你可能会看到一些，比如说通往西之丸啊、化妆卤啊等等什么什么卤啊，这种各式各样的标识。那我是建议大家就先专心攻城，我们就先往。你就找，只要有看到扛棒，你就找天守阁，哈，你就是往天守阁方向走就对了。那其他地方呢？如果之后我们逛完天守阁有余裕，我们再来回来聊聊这些区域到底是干嘛用的，好，有什么东西好玩的，好，我们先攻城为主，好，那当然在沿着这个螺旋道路往天守阁的路上，因为很累嘛，哈，所以每走一段路呢，其实我在带团的时候，我大部分就是每走一段就让大家稍微休息一下。还好，我们不是真的在工程。哈。那让你的腿稍微缓一缓好。那当然不是，我们一边休息一边等后面的人说，我们前面也不会让大家闲着嘛。好，用这个空档，我会建议大家就是可以抬头看一下旁边的石垣啊、屋顶也好，其实这里面有藏的还蛮多、呃、很有趣的东西在上面。好，譬如说，我们先来看看屋瓦好了。好，屋瓦在呃基路城里面的屋瓦。有很多的瓦瓦上面哈有很可爱很花俏的图腾这种图腾我们叫瓦纹瓦纹瓦片上面的纹路嘛那这个瓦纹通常呢会设计在哪里呢？在鬼瓦跟宣玩瓦的部分。你会说到底你在瓦什么我听不懂这么多瓦，没关系，我们慢慢来。你如果在呃，任何的建筑上面，你看到屋顶的尖端，哈，就是呃三角形的尖端的上面，会凸出来一小块那个部分，哈，在有些有钱人家的宅邸里面，你也会看到，哈，凸出来这块部分，我们就叫鬼瓦。好那通常这个部分呢，呃，通常是用来挡煞用的。好，所以上面呢会出现一些呃花纹，好，都是用来除魔的，或者是有些人家大部分都会放一个可能一小尊的钟馗的像，好放在上面。那在记录城里面呢，除了可以看到呃很多不同城主的家纹啊，或者是植物花纹啊等等之类，像我们刚刚讲拿来除魔的这些呃图腾，最有名的就是桃子嘛，最常被拿来用的就是桃子，或是五芒星啊等等这种都会出现在上面。大家可以看每个地方不太一样。那其中有一个特别有名的，是因为之前在日本的大和剧有一年，他们是以黑田官兵卫这个武将来做主角。那因为这个大大河剧上映的关系，那黑田官兵卫又跟吉路城有关系，好，所以呢，大家后来来到这里呢，就会特别在一个门上面叫“妮妮之门那 a n i n 的妮）啊，日本五十音的“妮妮之门”的上面。就有一个鬼瓦，很特别，就跟着走红了。因为这个鬼瓦上面呢有一个十字架的纹路，一个十字纹。那黑田官兵卫这个人到底是谁？为什么跟十字架有关呢？其实他是曾经在支田信长，也曾经在丰臣秀吉底下，呃，非常有名的一个参谋大将那因为他晚年呢，曾经受洗为。基督徒，你知道那个时候，在那个年代，基督基督教其实才刚在织田信长那个时候才刚传进日本没多久哈，所以那时候信基督教感觉是一种哇，走在时代的尖端的，很 fashion 的感觉。所以那个时候呢，呃呃，黑田官兵卫他是新基督新基督教，然后他又曾经是入住过基督城这么多众多城主之一，好，所以。大家就很好奇啊，就为什么会在一个日本城里面出现这样子的基督教的一个象征的十字架的符号？那有有些人就开始传啊，这个鬼瓦应该就唯一嘛，哈，这么多的这个城主里面唯一哎信过基督教就他，就是黑田官兵卫啊，所以应该是他那个时候设计的吧，好这样。那但是这到目前都还是一个推论而已哈，因为现在还没有找到很足够的证据，到底这个鬼瓦是谁设计的？啊，为什么要设计这样的图腾？这个目前都还没有定论哦，都还在讨论当中。那但是因为当时那个日剧，呃，那个大河剧上映，哈，所以大家都哇一窝蜂的跑来，特别要来找这个鬼瓦。这个鬼瓦其实不太好找，哈，不太好找。它在呢之门的上面，但是呢，你不能走到呢之门，你要在后之门过了以后，就要抬头往上看，而且是在你要稍微往左边走一点，抬头往上看才看得到。啊！你果不知道我在讲什么，你就去看我放格子上面的地图，<笑>或者是你可以到 Google Map 上面，你把小人放下去，应该就看得到。好，应该就看得到。但你要因为很小，距离很远，你要把它放大。好，好，再来呢，就是第二个，我们刚刚讲很多碗里面还有一个啊、呃，很多瓦里面还有一个叫宣玩瓦。宣玩瓦是什么呢？它就是呃，沿着屋檐这样排列成一整排，你一定看过。你一定看，不一定在城里面，你在一些呃旧的宅邸，甚至是寺庙，你都一定会看到这种屋宣完瓦，就是沿着屋檐排成一排，最下面的那个表面的那个瓦。那这个瓦通常就是圆形的表面，哈，这种瓦的表面上面也会出现过很多的纹路。那当然，大部分也都还是城主的家纹家徽，哈，因为我们之前提到过，记录城因为各种因素啊，它被转转手过好多次，哈，曾经有好几代的城主在里面住过。那每一代城主他在整修的时候呢，就会把自己的家纹，哈，就给它装上，就刻在那个瓦宣完瓦上面，然后装上去，所以。呃，整个记录层里面有各式各样的五花八门、各种图腾的宣玩瓦，好，甚至在同一条屋檐上面就可以出现，同时可以看到好几种不同的图腾。那这个对我们观光客来说会觉得很有趣哈，你同时可以欣赏到很多种。那对现在在做记录层研究的这些学者们来说，其实也是非常。呃，珍贵也非常便利的一个考古的依据之一，因为他们可以快速的利用这些瓦呃宣王瓦上面的图腾，来判断说啊这一区呢可能呃或是这栋建筑可能是在哪一个时期新建的，或是在哪个时期经过整修好，所以才会有这个瓦出现这样子。好，那除了瓦之外，好各式各样图腾的瓦之外，其实另外一个我们还可以再玩寻宝游戏的，其实就是呃石头。到底有多爱玩石头？因为记录城里面实在是太多石头墙了。好，石头墙我们叫石垣。好，那你知道在早期啊，其实最呃前期就记录城刚盖起来没多久，在丰臣秀吉的年代，那个时候。因为采石头或者是搬运石材的这些技术都还没有这么成熟，所以当时在兴建基路城的时候是非常辛苦的哈。当时他们要用这些石头，只能从附近的小山挖过来。那这么大的一座城池，石头用量当然是非常的大哈。好啦，我现在把附近能挖的小山全部都挖光了，那怎么办？我只好走更远去挖更远的小山的石头，然后再运过来。但是你知道，越花越远，你就会发现哇，我成本越花越高，然后呃，这个筑层的效率也越来越低，这样子。所以你知道，在那个年代，因为是很多战争的年代，我为了要求胜利，我的城必须盖得很快，好，所以所有的角头老大都是卯足全力，分秒必争的在盖城，好，在抢石头。那你知道那个时候，基路城眼看就。工期就要延宕了真的逼不得已，所以呢，他们最后把脑筋动到什么什么上面，你知道？动到附近不是山哦，他们已经不再看山，反正眼睛里面有看到石头的东西，全部拿来用就对了。所以在鸡足城附近当时的寺庙里面的石灯笼啦、石塔啦，甚至是呃人家家里面或是古坟里面的石棺呐、啊，全部都给他挖来用，全部都给他挖来用。那嗯，当然里面有非常多颗了，哈，很多这种石头，只要反正这种石头本来不是拿来盖城墙，它本来是有其他用途的，但是现在被拿来盖在城墙上面的这种石头，我们都叫它叫转用石，嗯，转换使用用途的石头，哈，转用石。那这么多的石头，其实呃，提示一下，就是在很多地方都有出现，像。呃，哈之门、贝前门、水之恶门、撸之门， blah b l a b l a 非常多的地方，大家可以在里面、欸、一边走的时候一边寻宝。好，那如果你想要看。这么多的石头，到底这么多的转用石到底在哪里？呃，可以发现的话，其实呃有解答，呵呵在我就贴在我方格子上面。好，大家有兴趣的话，可以去把那篇那是一个日本人写的文章，他几乎把里面所有的转用比较有名的几颗转用石都贴出来，位置也都告诉你了。你有兴趣的话，可以一个一个把它找出来。好，那我们这边就介绍一个最有名的转用石，叫姥姥石。姥姥石是你一定会看到的，而且我也一定会介绍给大家看的一颗转用石因为它非常有名。这颗姥姥石呢，在哪里？在水之一门旁边的石园上面。而且因为它会用一个网子特别把它包起来，其他的转用石没有，只有它特别用一个网子把它包起来，所以会非常的显眼那据说呢，这一颗石头是当时在就是丰臣秀吉在盖城堡的时候。很缺石头的时候的一个呃，在城边卖烧饼的一个老奶奶，就姥姥嘛，哈、哦，那她听说啦，哇，这个丰臣秀吉因为找不到石头啊，这个城盖不起来啊、哦，所以就非常的担心，那他就把自己的身材工具，然后做烧饼的哦，拿来磨研磨用的这个呃石臼，他就把它拆下来，然后拿来献给丰臣秀吉。哇，奉承修吉收到之后非常感动啊，非常喜欢这个石臼，所以他就把这个石臼呢，嘣放在石石墙上面最显眼的位置，而且用来宣传这件事情，就跟大家说：哇，你们大家看，哦，这个老奶奶把她这个连她的身材工具她都拆下来，只要是石头的东西她就拆下来献给我，好、哦，献给吉路城。哇、哦，这个其他的民众听到之后，哇，也非常感动啊，就开始发起了捐石头的运动。那据说，因为呃，这个捐石头的运动啊，本来已经延后的工程呢、啊，哎，马上恢复进度哈，最后如期完工，这样。好，以上讲到这里，呃，这个故事其实是个传说。<笑><笑>对不起啊，你刚刚是不是有一度信以为真？我也曾经信以为真过哈，但是呢，后来有研究学者发现，说，哎，不对啊，这个转用时他们去调查了一下，它其实不是在丰臣秀吉时期的，哈，它其实，是在后来的城主，比较后面的城主，在石田辉、池田辉镇的时候的石头。那有人就说，哎，那为什么会有刚刚那个传说呢？讲台上真的一样哈。那我在想啊，大概也是因为丰臣秀吉这个人就本来就是一个故事性很强的人嘛，而且他就是一个真的很爱宣传很会很会做呃行销的一个武将所以后面的人就开始穿着附会，就总之呢就编出这个小故事，感觉放在丰臣秀吉身上也也没有违和感所以就慢慢流传到现在但是真的学者有提出了。呃，证据说啊，这个石头其实跟方寸小鸡没有关系啦。好，但是它的确是一个石臼，非常特别的一个呃转用石，所以他们就把它特别框起来放在上面。好，那总之像这样子的呃转用石呢，在记录层里面，目前学者研究发现大概有九十六个，其实非常多。所以我说你要全部找出来是不太可能的哈，你大概就只能找比较有名的这几个。好，那。之后他们在猜啦，因为慢慢每可能二三十年就会慢慢在修复这个城的这个角落那个角落哈，那随着这个呃石垣的修复跟研究，慢慢。持续发呃发展下去的话，他们相信之后会发现越来越多像这样子的转用石，好、哦，这个数量应该还会再慢慢继续增加。所以大家如果有兴趣的话，在呃休息歇歇腿的时候，其实大家可以左看看右看看啊，看看这附近的城墙上面有没有嗯，好像本来不应该出现在这里的石头，好、哦，这些就是转用石。好，那讲到老老实呢，其实呃也不得不好，一定要提一下，在这个石墙旁边有一面墙，常常被忽略，但是其实它还蛮重要的一面墙。这面墙叫油壁，油油就是石油的油，墙壁的壁哈。油壁其实这面墙在纪录城里面出现，算是一个非常特例的存在哈。为什么？因为大部分我们对记录层里面的墙的印象，就是哇，上面都会涂满厚厚的一种呃，我们叫白漆餐的涂料啊，一种白色灰泥的涂料。这个涂料是可以用来防火啊、防弹、加强防御功能的一种涂料。那而且呃，记录层涂得特别厚，好涂的特别厚，所以呃，你知道突然在这里出现了一幕一面就是。土黄色的土墙，而且这个墙它刚好就在呃它的位置，如果你要找的话，它的位置就在后之门跟水之门、水之一门的中间。那这个墙大概高2米 8， 然后长大概5米2。好，其实这一面墙相较于其他的墙来说，它其实没有太大，但它就是、嗯、还蛮高的。那它是因为颜色不一样，所以非常的显眼。那据说呢，这一面墙它也是。啊、嗯，不是，这一次是真的是哈，是在丰臣秀吉时期的呃这个盖起来的土墙。好，那这个土墙盖起来的时候呢，是用板足工法所做成的。好，我知道大家都不知道什么叫板足工法，我们就用人话来说，简单来说呢，就是把土壤啊、沙啊，然后或者稀饭，把它拉拉嘞做成啊，然后再用两片饼干把这个啊夹起来。然后不断地夯实，嘣嘣嘣嘣嘣，压扁它，压扁它，然后压到很实之后呢，再把外面两片饼干拆掉，这样就可以把这个墙面做好。我不知道这样形容大家有没有比较有感觉。<笑>好 ，Anyway， 现在其实你看到很多清水模的建筑，也就是用这样的概念做成的、哦，它只是把那个啊，那个泥土的啊换成呃混凝土这样子而已，我换成清水混凝土而已。所以，诶 ，anyway， 总之，这面墙就是早期在丰臣秀吉时代，大概四百多年前就完成的一面墙。那你知道那个时代是还没有混凝土的年代哈、哦，所以他们是用稀饭把它当成胶水勾成的这面墙，居然可以撑四百多年，一路撑到现在，是不是觉得它蛮厉害的？<笑>好像有一点什么哈、哦。那但是它为什么叫油壁？然后为什么现在整座城里面只剩下这一面？嗯、呃，其他的呢？其他的墙去哪里了？或者是，哎，当初这个邮壁的外外面是不是其实也有涂，曾经被涂过这个白漆餐。但是为什么后来没有了？哎，这些其实都不可考啊，或者是现在还在考究当中，不知道原因。好，所以这是这一面，呃，这是这一面墙在这座城里面非常特别的一个存在的原因。好，所以大家。呃，经过的时候还是给他看一眼，好，尊重他一下，尊重他的特别，好吗？好，好了，那总之呢，这一回我们好不容易呢，从灵之门一直爬到了有游壁的这个后之门，爬到这里呢，其实意味着我们就已经算是终于要踏入记录成本丸的区域了。那换句话说，本丸里面就是有天守阁啦，我们快要攻到天守阁了，好，大家加油。那但是因为哎，爱与篇幅的关系。本玩区里面的天守阁啊，有什么很精彩的东西，我们就留到下一次再来跟大家做分享。希望你会喜欢我这次的内容，那我们就下次见啦，对吧？马当您。